0: Усім привіт! На зв'язку Тайванщина і це щотижневий подкаст Української служби Міжнародного радіо Тайваню. Я Олександр Шин, а сьогодні в студії до мене долучилась наша колега Мар'яна Савченко. Мар'яна – синологиня, а окрім цього саунд-артистка і перформерка, тобто мисткиня, яка займається мистецтвом перформансу – Саме перформанси і звукові інсталяції Мар'яни можна було побачити та почути на численних мистецьких майданчиках Тайваню, України і за їх межами. А сьогодні ми поговоримо про її черговий проєкт, покликаний нагадати тайванцям про російську війну в Україні. Він називається «Воллібретто», тобто «Стіна лібретто». Складатиметься він із перформансу та звукової інсталяції, а розпочнеться все це вже цієї неділі, 25 лютого. Тож, дякую тобі, Мар'яно, що завітала до нас просто напередодні твого відкриття.
1: Привіт і дякую за запрошення, дуже рада бути тут.
0: Отже, Мар'яно, моє перше питання до тебе одразу. Яким саме побачать відвідувачі цього перформансу і звукової інсталяції російське вторгнення в Україні?
1: Ну, по-перше, це вторгнення буде показано через написи, які російські окупанти залишили на територіях українських, які зараз вже деокуповані. І, власне, це свідчення вторгнення, які безпосередньо прийшли в будинки, в будівлі, в школи, в лікарні. І, власне, ця дуже така близькість безпосередньої війни через ці написи, через ці меседжі, вона відчувається як щось, що прийшло в твій дім, що вторилося в твоє життя, в твій безпосередній побут. Звичайно, ми бачимо ці написи на світлинах, які зібрала команда «Українська культурна агенція між вухами», і вони створили архів, який зараз є в відкритому доступі, і цей архів називається Wall Evidence «Настінні докази». І, власне, ці архіви стали матеріалами для моєї роботи. На щастя, я і мої рідні, ми не були в окупації, і ми не пережили саме цього експіріенсу, коли ворог приходить в твій дім буквально. Тому для мене ці речі, вони стали настільки показовими. Це настільки вторгнення в твій особистий власний простір, що ти хочеш просто це змити, стерти і позбутися цього. Тобто багато з цих написів вже їх не існує, тому що, звичайно, люди, повертаючись свої домівки, вони намагалися максимально стерти сліди цієї присутності. Тому мені здається, що для тайванського глядача це буде також максимальне наближення до цієї війни. Тобто це не війна, яку вони бачать тільки в новинах. Це абсолютно побутова присутність цієї війни і війни, яка Показує, що це безпосереднє вторгнення ворога mm. на нашу землю. Це так само не якась уявна ілюзорна боротьба якихось сил. Тобто, тобто ми бачимо...
0: завітати буквально до домівок.
1: Так, так. І ці написи також досить промовості. Тобто команда між вухами, вона паралельно з цим проектом, з тим, що це відкритий архів, коли звільнили Київсько-Чернігівську область, Харківську область, насамперед ці території, вони почали збирати свідчення місцевих жителів, їх команди також Їздить в експедиції, збирає ці докази, публікує і ця платформа також відкрита і для користування, тобто з ними можна співпрацювати або можна використовувати ці матеріали для досліджень, для мистецьких проєктів і так далі. Я також зв'язалася з командою між вухами, розповіла про те, що я планую зробити такий проект, і вони мене підтримали, сказали, що їм дуже цікаво і хотіли б, звичайно, почути, якщо буде така можливість. Вони
0: раніше не робили такого в Тайвані.
1: Ні, я так розумію, що вони взагалі не опікуються подальшою долею цих матеріалів. Mm. І також е, вони залучають експертів, які коментують е, з точки зору соціології, з точки зору військових злочинів, права, те, як ці е, написи, залишені російськими військовими, є доказовими певної мети Росії у цій війні. Ці написи поділяються на чотири основні категорії, тобто mm. перша категорія це просто позначення території, тобто це часто літери Z або V, які зустрічаються масово, вони можуть бути з різними комбінаціями, наприклад, можуть бути меседжі російської мови, але з використанням цих літер, mm. наприклад, «замір», але вони пишуть через «з». Ну, це може бути просто маркування території, на які вони зайшли і, наприклад, заснували свою базу. Інша категорія – це гасла, які є такими типу патріотичними, mm-hmm. це гасла російської пропаганди, радянської пропаганди. Вони використовують дуже багато меседжів ще часів Другої світової війни. Ну, для них велика вічна війни, війни. навіть і написи СССР. Потім звичайно дуже багато написів, які безпосередньо адресовані українцям з позиції ось цієї сили, та того, що «Росія вперед», там, «Росія руліт». Або, навпаки, меседжі такого характеру, що типу, ми братські народи. Багато теж якихось просто дуже образливих, насмішливих, погрозливих меседжів про те, що там, ми накормимо костями ваших дітей, ну, щось таке. І... Mm. Четверта категорія цих меседжів – це вибачення, що теж доволі цікаво. Дуже великий відсоток цих меседжів – це про те, що ми не хотіли, це приказ, або вибачте, це війна. Дуже декілька є показових написів, наприклад, у приватних будинках, де написано: "Дякуємо за вашу гостинність. Вибачте, що ми тут трошечки типу зробили безлад" є абсолютно, знову ж таки, цинічні речі, наприклад, у школах, там, де на, на дошках крейду написані меседжі для українських дітей, що, вибачте, ми росіяни, ми любимо вас, діти.
0: Тайванці, які прийдуть на цю інсталяцію, вони зможуть побачити написи?
1: Так, тобто, по-перше, цей архів я перекладаю китайською мовою також. Ага, там так, тому що сайт існує в двох версіях, український і англійський, але для безпосередньо для виставки всі ці фото, які доступні зараз на сайті ми перекладаємо також китайською мовою для того, щоб зрозуміти краще безпосередній прямий контекст А
0: що це за приміщення буде?
1: Приміщення дуже цікава локація вона є мистецькою резиденцією але цей простір також є виставковим це організація називається Ступін. Вони існують як коворкінг, простір і як така м, резиденція mm. для митців. Вони надають е, мені цей простір е, просто в користування. Вони підтримують Україну, вони підтримують українських митців. У них вже були до цього проекти е, минулому році. Вони залучали українських митців. Я дуже за це вдячна, що вони співпрацюють, тому що цей проект не комерційний. Mm. Я не продаю на нього квитки, але я сподіваюся, завдяки цьому проєкту, також залучити донейти для України. І, власне, ми будемо на самому відкритті і під час перформансу 25-го числа. Буде опція для відвідувачів задонейтити для Taiwan Stands with Ukraine.
0: Що, на твою думку, найбільше шокує тайванців у цій інсталяції?
1: Мені дуже важко говорити про що відчує публіка, тому mm-hmm. що завжди це індивідуальний досвід. І оскільки в цій інсталяції дуже важливу роль відіграє звук. Тобто з, я працювала із е, оперою Чайковського Мазепа. Для українців, звичайно, сама постать Мазепи, сам історичний контекст е, взагалі того, як постать самого гетьмана Мазепи інтерпретується в нашій історії, і як вона Інтерпретується в російській історії, плюс через призму таких творів, які є всесвітно відомими, тому що е, лібрети для опери Мазепи базуються е, на поемі Пушкіна «Полтава», де Мазепа представлений як зрадник, звичайно, зрадник батюшки царя Петра І у Північній війні зі шведами. І, власне, оця вся історія, цей весь додатковий бекграунд, який зрозумілий для нас – Але для тайванської аудиторії, можливо, ці контексти, вони не так будуть зрозумілі, але після перформансу у мене буде Artist Talk, тому я буду рада поділитися з тайванською аудиторією цією інформацією також, якщо їх зацікавить. Але шокуючими моментами, мені здається, все ж таки, може бути як звук, тому що та інсталяція, яку вони... Почують, вона доволі експериментальна, тобто вона заснована на оперній музиці, начебто на, на високому мистецтві. Але той контекст, який я сюди додаю, він, він жахливий, і моя задача була в тому, щоб ці меседжі, які ми читаємо на стінах, я їх озвучую голосами. Тобто за допомогою технології text-to-speech і text to вони будуть проговорені голосами різними, згенерованими. І про співані, тобто я прописую на мелодії Арі із опери Мазепа ці тексти. І все це заміксовано в какофонію звукову. Це була моя мета, звісно, поєднати ці нібито непоєднувані речі, або для когось непоєднувані речі. Тому що коли ми говоримо на Заході зараз про російське вторгнення, і ну, це окремий контекст, який так само присутній в цьому творі, дебати з приводу того, чи потрібно надавати майданчики російським митцям, тому що культура начебто поза війною або поза політикою, mm-hmm. чи потрібно українською українцям постійно говорити про війну, чи потрібно українське мистецтво популяризувати тільки із такої політичної точки зору. Ну, тобто дуже багато зараз у мистецьких колах і в Україні, і на світових майданчиках, звичайно, цього постійного діалогу, і мені було теж цікаво працювати саме з цією темою. Начебто таких речей, які стали вже кліше, та, ось цих культурних ось маркерів російської класичної імперської культури, і ось такої брутальної присутності, яка пропагандує російське вторгнення.
0: Поговоримо про перформанс, який відбудеться, здається, лише раз на відкритті, так? тобто 25 лютого. Про що він?
1: Е, перформанс – це моє власне сприйняття е, цих всіх речей, про які ми сьогодні з тобою говорили. Так? І там є один меседж, найбільше мене вразив або ранив мене, коли напис говорить про те, що це не вважається воєнним злочином, якщо тобі було весело, mm. якщо ти отримав задоволення. Для мене ці речі, ну, вони начебто, коли я їх читаю, я їх відчуваю своїм тілом просто. І той, той саунд, який я зараз роблю, він для мене також багато має додаткових навантажень з приводу нашої ідентичності, з приводу того, як російська культура нам була нав'язана або несвідомо впливала на нашу ідентичність, тому що опромазепа я не слухала, чесно кажучи, мабуть, ще з дитячих років із з музичної школи. Але зараз, переслуховуючи і працюючи з цими матеріалами, я реально, я пам'ятаю ці тексти. Ну, тобто, я...
0: Як воно все закарбоване.
1: Звичайно. І, ну, частина цих текстів пушкінських, частина це вже лібрета самої опери перероблене. І ці мелодії, ну, тобто, я, правда, я не можу згадати, коли останній час, скільки років тому я переслуговувала повністю цю оперу, але ці всі речі у мене постають в пам'яті і виринають. І це тільки один, це тільки один маленький пласт і тільки один маленький приклад, а цього всього нашарованого у нас. І... Ну, це так само якась історія, яка, яку я переживаю прямо своїм єством, своїм тілом, і тому перформанс, власне, буде на тому, що я буду багато працювати з тілом. Я не хочу розкривати повністю mm, усю драматургію, тому що тоді вже буде нецікаво, але я буду також розписувати цей простір, я буду розписувати себе, мене буде теж розписувати ще тайванська мисткиня, яка буде мені допомагати, mm. і я, я буду... Запрошувати аудиторію для того, щоб вона також брала участь у цьому перформансі. Тобто складова буде музична, складова буде моєї дії з тілом і з цими написами, і ну, певним чином цей простір також буде відтворювати якби, ті умови, які ми бачимо на світлинах документальних матеріалів. Тобто, власне, після перформансу цей простір, він також буде трансформований. Перформанс ми також задокументуємо, його можна буде потім побачити у фото- і відеоверсії. Mm. Тобто, під час двотижневої виставки е- глядачі бачитимуть безпосередні матеріали, на яких заснована робота. Інсталяція буде постійно звучати. Тобто, протягом mm. двох тижнів можна буде ще прийти і це все відчути, mm. і побачити.
0: Це студія «Ступін». Вона знаходиться в Тайбеї?
1: Ступін, uh, так. Це платформа мистецька, але сам простір називається Chouth Hall Working Space. Так. Ну, власне, оскільки ми uh, говоримо українською мовою, то я запрошую всіх українців, які зараз перебувають в Тайвані в Тайбеї, безпосередньо, якщо вони матимуть змогу відвідати і перформанс, і виставку. Uh, запрошую всіх. Буду дуже рада присутності, Спілкуванню також, можливо когось це наштовхне на нові роздуми або на нові переживання. Ну і звісно
0: я... ж приводьте тайванських колег. Звичайно
1: друзів, та... так, так. І приводьте і іноземних колег, і тайванських колег, тому що, знову ж таки, як я вже розповідала, всі матеріали, весь контекст, він наявний і англійською, і китайською версією mm-hmm. також. Тобто, в принципі, не буде жодного бар'єру мовного. Але, звичайно, цей перформанс насамперед адресований не тільки українцям, тому що, можливо, ці меседжі не завжди тайванська аудиторія може побачити, оскільки в Тайвані дуже мало також української присутності mm-hmm. безпосередньо через культурний, через мистецький продукт. Мені здається, що ця форма, вона е, показує трошки інший зріз, трошки інший вимір, який не завжди...
0: Доступний іноземцям.
1: Доступний іноземцям, так. І я буду дуже рада будь-яким фідбекам. Так само, можливо, твої глядачі, якщо вони прийдуть, подивляться і захочуть подальшого діалогу або матимуть якісь коментарі, то, можливо, навіть mm. можна звертатися в коментарях для, до, до подкасту на зв'язку Тайванщини. Ну, і до мене особисто теж в соцмережах.
0: Твій перформанс відбудеться вже цієї неділі, 25 лютого, і тоді ж починається інсталяція, триватиме вона до 10 березня, якщо я не помиляюся. Так, так, так. Всі зацікавлені, будь ласка, відвідайте цей перформанс, якщо ви тільки в Тайбеї.
1: Так, всіх запрошую і не забувайте донатити на Україну, е, неважливо в рамках цього перформансу або просто так.
0: Ну а з відгуками, звісно, пишіть нам на соціальних сторінках Української служби RTI у Instagram, Facebook і YouTube. Дякую тобі, Мар'яно, за те, що долучилися тут, до нас у студії Міжнародного радіо Тайваню.
1: Дуже дякую і до нових зустрічей.
0: І з вами був Олександр Шин, а на зв'язку була Тайванщина. Почуємось із вами наступного тижня.